0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag zit ik hier met Tjeerd Buis. En Tjeerd Buijs is via de topsport, hij was uh, zeiler, uh, is hier in aanraking gekomen met de Wim Hof methode. Hij uh, heeft een van de meest traditionele en ook zware, denk ik, yoga opleidingen in India voltooid. Hij is Wim Hof instructeur level 2. Hij is met Sea Shepherd de zee op geweest om het zeeleven en de zee te beschermen. Hij woont al negen jaar Antikraak. Een wereld waar ik helemaal niets van weet, maar waar ik wel meer zou over willen leren. Dus je snapt het. Ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar als je naar jannekevandermeulen.nl gaat... En als zoekt naar de knop doneren, dan kun je daar een bijdrage doen en ons team zo supporten. Heb je dat al gedaan? Echt ontzettend gaaf. Dankjewel. Yes, dat gezegd hebbende. Welkom, Teert.
1: Dankjewel. Leuk yes. om hier weer te zijn.
0: Ja, ja ik weet niet. Ik, ik zat nog eventjes te denken. Hoe hebben wij elkaar eigenlijk ontmoet?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Door de boeken volgens mij. Ja,
1: ik denk het ook en doordat we allebei veel sporten en altijd bezig zijn met gezondheid en ja hoe kan je nou de beste versie van jezelf worden eigenlijk ja. dat denk ik
0: ja hey en vertel eens een beetje over jouw uh, levensloop want jij bent geboren op een zeilschip uh, je ja. hebt ook heel veel gezeild kun je ons eens meenemen door jouw leven hè? want je bent nu 31 kun je ons in stappen meenemen uh, ja, door de hoogtepunten van jouw leven
1: ja, ik ben inderdaad uh, geboren in Amsterdam en ja, altijd op een zeilschip gewoond. We wonen mijn ouders nog steeds op. En uh, ja, dat was een heel mooi, bijzonder iets waar ik, ja, toen ik daar geboren was, uh, was eigenlijk het hele vrachtruim van dat schip was nog helemaal niet ingetimmerd. Dus dat is, langzaam is dat eigenlijk een woning geworden tijdens dat ik daar woonde. En uh, ja, het was een heel ja, vrij bestaan. We zijn altijd gaan varen in vakanties. En, ja, dus alle vakanties gingen we op naar de Waddenzee of naar het IJsselmeer. En heel veel van Nederland gezien altijd. En uh, ja, Toen ik drie weken oud was, ben ik al uh, mijn eerste zeiltocht gaan maken over het IJsselmeer. En ja, dan gaat het verhaal dat ik dan uit de wieg ben gevallen. <laughs> en uh, dat, dat het toch nog goed is met... ...toch nog aardig goed is gekomen met mij. <laughs> maar ja, dus dat is echt met de papleef wel ingehouden... ...dat ik altijd uh, in de natuur was, met de elementen bezig en uh, ja lekker buiten in de wind. Dus dat... Uh, ...ja, een paar keer verhuisd ook met dat schip. Maar dan hoef je dus alleen maar ergens anders heen te varen en dan heb je gewoon alles bij je. Ja, ook op vakantie kon ik gewoon altijd thuis slapen, waar we ook waren, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat, dat heeft me denk ik heel veel vrijheid gebracht en ja, dat ik gewoon open-minded blijf omdat ik zo niet echt vastzit aan één plek. En ja, heel vrij opgevoed. Ja. Ja. ja, mooi.
0: En wanneer ben je met dat, met dat zij weer in aanraking gekomen?
1: Ja, eigenlijk dus al heel vroeg, omdat ik letterlijk op een zeilschip... Uh, opgegroeid ben.
0: Ja, maar als ik. Ik maar... ken een beetje die vrachtschepen, die zijn soms wel 100 meter lang. En ja. uh, die moet je echt met een team zeilen, maar volgens mij heb jij echt op Katamaran en zo. wedstrijd gezeild.
1: Nou, dat ja, was geen Katamaran, maar een, uh, wel een monohul, dus zeg maar één, één boot. Ik zeg, een Katamaran is eigenlijk twee boten met een netje ertussen. Maar. Uh, ja, dat is. Ik, ik begon met, met kleine boten zeilen thuis, want dat vonden mijn ouders leuk om maar eens een bootje te zetten, kijken wat er gebeurt. En uh, ja, dat, dat vond ik toen al heel leuk. En toen ben ik bij de scouting ook gaan zeilen. Uh, ja. Ja, ik doe van alles met scouting, maar ik vond dan het zeilen vooral leuk. En dit was uh, echt een waterscouting. En uh, ja, uiteindelijk hebben we een, een advertentie gezien in een tijdschrift, waar ze dus mensen vroegen om uh, meer... Ja, te gaan trainen in het zeilen en, en wedstrijden te gaan zeilen. En want dan wilden ze een uh, kledingmerk wilde ze, wilde ze gaan promoten daarmee. Om een soort geschiedenis uh, te maken voor dat kledingmerk. Dus zij hadden twintig van die boten gekocht. En dan konden mensen zich gewoon inschrijven. En wij dachten, oh leuk, laten we dit proberen. En toen, uh, ja, toen kwamen we daar voor de eerste keer. Want ja, je kon je gewoon aanmelden maakt niet uit wat voor ervaring je had met zeilen of met wedstrijden of wat dan ook. En uh, ja, toen, toen kwamen we daar dus. En iedereen had helemaal gaatslaar kleding aan en, en dure laarzen en dikke auto en heel veel wedstrijdpak en, en echt heel fancy allemaal. En wij hadden echt geen idee. Want ja, dat, dat had ik nog nooit gedaan in zo'n open, snelle boot gevaren waar je echt wedstrijden mee kan doen en dat er allemaal trainers en coaches bij zijn en... Ja, dat was voor ons echt totaal nieuw. Maar ja, die boot was zo uh, nieuw in Nederland, dat dat sowieso heel uitdagend was voor iedereen. En die sloeg gewoon heel snel om. Wat was het voor boot? Een uh, 29er heet dat. Oh ja, 29er. Dat is
0: heel moeilijk.
1: Ja. En dat was... Ja, toen was die boot nog heel nieuw. Hij, hij werd toen geïntroduceerd in Nederland. En... Uh, ja, volgens mij wist überhaupt nog niet veel mensen op de wereld hoe je dat ding zeg maar, goed kon varen. En uh, ja, ik, ik was altijd al opgevoed met een soort doorzettingsvermogen dat ik, dat ik niet zomaar op zou geven. Dus ik ben heel veel omgeslagen met die boot. Misschien wel een half jaar dat we alleen maar omsloegen en, en af en toe even konden zeilen en dan, dan gingen we weer op onze bek met die boot. Maar dat... dat had ik dus, ik ging dat samen met mijn broer doen. Dat was een tweepersoons helboot. Maar dat hadden ook mensen die dus, nou ja, fancy kleding droegen en heel veel poe zeg maar. En, uh, en allemaal andere wedstrijden hadden gevaren. Die gingen ook gewoon ontslaan met die boot. En ja, dat was gewoon doorzetten, doorzetten, doorzetten. De hele tijd. En uiteindelijk ben ik dus wel in dat wereldje gekomen. En dat was trouwens op mijn veertiende dat ik ben begonnen met, dat, met die wedstrijden. Maar in het begin, ik kon helemaal niet in de buurt van de startlijn komen. Dat, dat, nee, maar dat lukte al niet. Maar dan kreeg ik wel allemaal tips van mijn trainer. Van ja, je moet zo kijken naar de winddraaiing en, en je moet aan die kant van de startlijn starten. Enzovoort. Maar ik kon helemaal niet in de buurt komen daar. Maar ja, langzaam toch doorgezet. En, en mijn ouders brachten me altijd overal naartoe. Om overal te trainen en, en wedstrijden te doen. Enzo. en uh, Ja, dat, dat vond ik gewoon superleuk om te doen.
0: En hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd voordat jij die boot onder controle had? Want een twintiende eier, ik weet het, het is super lastig.
1: Ja, ik denk toch wel iets van drie kwart jaar. Voordat ik dan echt een baantje rond kon zeilen. <laughs> Want ja, je hebt echt met zo'n boot... Uh, en later ben ik dan naar de 14 einde gegaan. Dat is weer nou ja, de, de Olympische klasse, dus de, de boot die daarop volgt, zeg maar. Uh, je hebt heel snel dat die boot eigenlijk met jou er vandoor gaat. In plaats van dat jij hem onder controle hebt. Als het een beetje waait, dan... Uh, ja. Dan word je echt geleefd en je, en je moet echt rennen door die boot. En het is heel fysiek, maar je moet ook je focus goed erbij houden. Dus ja, ik, ik belandde helemaal in het wereldje. En ik heb een tijdje in het soort Olympische circuit gezeten. Waar het dus allemaal wedstrijden afgingen, ook internationaal en zo. Ja, dat was heel bijzonder en... Echt heel veel passie voor gehad. En ik werd ook gewoon enorm gesteund, nogmaals door mijn ouders, maar ik deed dat samen met mijn broer. En uiteindelijk eh, is mijn broer ja, gaan studeren in Wageningen op de universiteit. En die kreeg het eigenlijk zo druk daarmee dat hij ja, niet meer mee kon doen met, het, met de trainers. Toen zijn wij zeg maar, uit elkaar gegaan. En toen heb ik met allemaal andere mensen heb ik nog getraind ja, je moet heel erg op elkaar ingespeeld zijn voor het zeilen. En uiteindelijk hoef je bijna niks meer tegen elkaar te zeggen. Het gaat zo, zo vanzelf als, als team. En uh, ja, dat is dus wel lastig om dan weer met iemand anders te beginnen en dat weer opnieuw te krijgen. Dus zo ben ik eigenlijk ja, van maatje naar maatje gegaan. En dat was best wel lastig om weer op dat niveau, zeg maar, terug te komen. Maar... Uh, ja, uiteindelijk heb ik nog wel hele mooie wedstrijden en zo meegedaan daarin.
0: En wat, dus dat... is, uh, wat is je meest memorabele prestatie? Iets waar je... Ik, ik, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld ook wedstrijden gewonnen, ja, die, die, hm. ja die, die hebben helemaal misschien wel niet heel veel... Uh, ja, hoe moet ik dat nou even zeggen? Die staan niet hoog aangeschreven, maar voor mij zijn ze wel bijzonder. Op. Ja, belangrijk. Voor mij zit daar een mooi verhaal omheen. Heb jij dat ook?
1: Ja, dat is op zich wel een grappig verhaal. Want ik denk dat dat eigenlijk het Nederlands kampioenschap was. Waar ik dus derde ben geworden van Nederland. En er stond ik al op een podium. En er stonden heel veel mensen te kijken. En ik kreeg applaus. En ik had echt zo'n lint om en zo. Maar volgens mij deden er maar vier mensen mee. <laughs> maar dat was voor mij wel... Toch een soort moment van... Ja, ik ben toch een van de weinigen in Nederland die dit doet. En het is niet... Alsof, omdat er mij vier meedoen, dat ik dan makkelijk win. Of dat ik makkelijk derde word. Je moet nog steeds die boter onder controle hebben. En je moet nog steeds heel veel energie en geld en aandacht. En doordat het vermogen en alles erin hebben. En alles moet wel een beetje op zijn plek vallen om daar te kunnen staan. Dus dan ja, had ik nog steeds het idee van dat dat een heel overwinning was. Terwijl je eigenlijk alleen maar mee had hoeven doen. En dan was je dus ook al automatisch vijver van Nederland. Maar ja. ja, dus dat is wel een van de dingen en ik denk ook wel gewoon, ja, gewoon mooie reizen dat ik bijvoorbeeld in Denemarken of zo heb gezeld en het Meer en ja, gewoon hele mooie plekken waar je dan ook nog gewoon die omgeving ziet en heel die feit van wat mensen allemaal voor reservemateriaal mee hebben en coaches en rubberboten en gewoon dat hele festival eromheen en zo. Het is gewoon heel bijzonder om daarin te zitten. En uh, ja, dus daar heb ik ook veel mooie herinneringen aan. En dan gaat het eigenlijk niet eens om, om het resultaat. Maar meer dat je ja, weet van, ik, ik heb mijn best gedaan en ik, ik heb meegedaan. Maar dat is al heel mooi.
0: Ja. Ik hoor ook een soort van dankbaarheid terug. Dat, uh, dat er inderdaad zo heel, een heel team is en een heel circus wordt opgetuigd en, en talloze vrijwilligers en dat er ongelooflijk veel geld in zo'n circuit wordt gepompt omdat jij dan daar mooi op zo'n prachtige plek ja, kunt zeilen. Dat hoor ik ook een beetje terug.
1: Ja, ja zeker. Ik, ik, uh, ja, ik voelde me altijd ook wel een beetje ergens verwend ofzo, dat ik in dit, in dit circuit heb geleefd een tijdje. Maar Ergens ook wel, ja, een beetje druk of zo, omdat, zeg maar, mijn, mijn vader sponsorde mij met, met zijn bedrijf. En nog wel een paar andere bedrijven die me sponsoren. En er zijn gewoon heel veel, ja, vrienden en familie en zo die altijd toch naar je kijken en weten van, oh, dit, dit ben je aan het doen en zo En als er dan een familiedag was of, of een feestje of whatever, dat, daar kon ik nooit naartoe. Tenminste, het kon, maar dat gaf ik allemaal op, zeg maar, om altijd maar te zeilen. En uh, ja, het, het is ook gewoon moeilijk concurreren als je zeg maar, niet echt fulltime aan het trainen bent. Want ik, ik deed gewoon nog studeren en werken en zo erbij. En uh, veel mensen in het Olympische circuit die, die echt gewoon fulltime gaan. En ja, daar gewoon tonden tegenaan gooien. Zeg maar. En dat, ja, daar is dan toch moeilijk mee te concurreren als ik alleen maar in het weekend en vakanties. En hier en daar wat sponsors kan vinden. Maar... Ja, het is me helaas dus nooit gelukt om echt bij het nationale team te komen. En dat ik echt veel meer sponsor gehad kon krijgen en, en meer kon gaan trainen. Dus ja, dat is een beetje het punt geweest dat ik, dat ik daarmee gestopt ben. Ja. En dat ik ook ja, er steeds meer merkte dat ik eigenlijk te goed tegen mijn verlies kan. En dat ik ook echt anderen moet wasbomen. En, en dat ik vooral ook moet, moet willen dat anderen verliezen om te kunnen winnen. En dat begon me eigenlijk steeds meer een beetje tegen te staan. En dat ja, het best wel een klein wereldje is waar iedereen toch heel veel zeg maar, met zichzelf bezig is. En dat je dan ja, bijvoorbeeld niet samen mee mocht trainen met het nationale team. En dat zij allemaal informatie hadden over hoe je die boot sneller kan laten gaan. Maar dat mochten wij dan niet weten. En dat was... Denk ik, ja. ik ging altijd mensen helpen met de bootoptuigen en klussen aan hun boot. En, en dat we echt... ...zeg maar samen ging trainen. En er kwamen altijd mensen naar mij toe van... ...oh, heb je nog dit schroefje, heb je nog dit bouwtje... ...heb je nog dat touwtje of elastiekje... ...of kan je even helpen met mijn zeilheis en zo... ...en ik hielp altijd iedereen. En ik had altijd ja, een grote auto van mijn vader voor met onderdelen. Dus dat, daar stond ik een beetje onbekend. Dat ik er gewoon altijd was en altijd kon helpen. En uiteindelijk dacht ik, ja... ...er zijn niet veel andere mensen die dat doen. En iedereen is toch vooral voor zijn eigen bezig. En dat uh, ging me eigenlijk steeds meer tegenstaan. Dus.
0: Maar dit was ook ja. het moment dat, dat Wim Hof in jouw leven kwam. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want daar heb, jij, ben je, wel, heb je ook flink op doorgepakt. Ja. Ja, je hebt expedities gedaan. En, uh, kun, je dat, kun je daar eens iets over vertellen? Over uh, wat je van Wim hebt geleerd en over ja, je belangrijkste inzichten van Wim en wat je hm. dat heeft gebracht?
1: Ja, ik ging dus in die. In die tijd, een beetje de laatste jaren dat ik uh, dat zeilen deed, ging ik echt op onderzoek uit van, hé, hey, waar, waar kan ik nou uh, nog meer halen om, om het beste uit mezelf te halen? Dus ja, mentaal, fysiek, emotioneel, wat, hoe kan ik sneller herstellen? Dus ik ben dan ja, voeding gaan onderzoeken en veel yoga gedaan, crossfit gedaan, ja, meditatie, spiritualiteit, alles onderzocht en toen... Ja, veel podcasts geluisterd over zelfontwikkeling en zo. En toen kwam ik dus op een podcast met Wim Hof. En die vertelde wat hij allemaal kon bereiken, wat voor records hij haalde en zo. Ja, die man is nu 65 volgens mij. Maar ja, dit is dus, euh, nou ja, laten we zeggen dat hij toen 55 of zo was. En wat hij allemaal kon, gewoon een marathon rennen met min 20... En uh, op, op blote voeten door de ja. sneeuw ja en een korte broek uh, de Mount Everest beklimmen en Kilimanjaro in recordtijd opgaan en ja, hij is volgens mij 1 uur en 53 minuten in een bak met ijs gestaan en allemaal dingen dat ik dacht van hé hoe kan dit zeg maar hoe hoe doet die man dat en hij zei gewoon ja dan moet je gewoon gaan ademen en uh, de kou opzoeken en dan ja, dat, dat is niet bijzonder dat ik dat kan, maar dat kan iedereen. Dus toen dacht ik, wow, dit, dit, dit moet ik proberen. Want ik, ik, ja, ik probeer gewoon te streven naar de, de beste versie in mij. En uh, ja, toen ben ik daar dus meteen uh, mee aan de slag gegaan. En ik merkte gewoon heel goed ja, dat ik daar meer energie van kreeg en meer focus. En uh, ja, dat, dat dat me heel erg heeft geholpen. Dus bij dat sporten ook. En,
0: uh... Ja, maar ik heb, ik heb ook echt een uh, aantal trainingen met Wim gedaan en ook met Wim zelf, maar ik heb het idee dat ja. jij het wel net iets serieuzer hebt aangepakt dan dat ik het heb aangepakt. Kun je daar iets over vertellen? Volgens mij ging jij iedere dag ademen en iedere dag bijna een ijsbad op de zee in. En, en kun je daar ja. iets over vertellen?
1: Ja, ik uh, woonde toen in Scheveningen en uh, toen zag ik allemaal mensen daar ook in de zee gaan. En die kwamen echt helemaal rood als kreeften weer uit het water. En ja, ik, 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 ik vond dat heel raar. Maar ja, toen ontdekte ik dus Wim Hof. En toen, uh, toen begon het al een beetje uh, ja, in te dagen van waar, waarom je dat nou zou willen. En toen ben ik daar dus bij aangesloten. En uh, ja, ik voelde me elke keer gewoon zo goed. Het gaf me gewoon heel veel ja, mentale ruimte en... Het is ook vaak dat er emoties heel loskwamen, dat ik dan in de zee ging en dan... Ja, dan moest ik ineens een beetje huilen of ik wilde schreeuwen of er... Er spoelde gewoon heel veel shit elke keer van me af. En, uh, ja, met het ademen ook. Ja, als ik ergens voor ga, dan, dan ga ik er helemaal in en dan kijk ik gewoon helemaal wat, wat daar in te halen valt. En... Uh, ja, toen ontdekte ik uh, het ijsbadhuis in Scheveningen. En daar deden ze elke week woensdagavond een ijsbad en een lange ademsessie en soms een beetje yogaoefeningen zo erbij. Dus daar ging ik toen iedere week naartoe. En uh, ja, ik weet nog dat ik toen dus in een antikraakhuis woonde. Waar ik dus uh, geen verwarming had. En volgens mij lag er ook geen vloer in. Ja, er was gewoon een betonnen vloer. Geen verwarming. En uh, toen had ik alleen zo'n klein elektrisch straalkacheltje gekregen. Gewoon zo'n radiator. En die, uh, die had ik dan midden in mijn kamer. Maar het, als je gewoon in mijn kamer was, dan, dan zag je gewoon mijn adem. Voor mij was het gewoon onder nul in die kamer. En uh, ja, ik ging echt net op mezelf woon. Toen kwam ik dus uit die topsporttijd, waar ik gewoon helemaal geen uh, sociaal leven had. En ik had nog nooit op mezelf gewoond. En ik was altijd bij mijn ouders, want die, die kookten dan eten voor mij. En ik kon daar slapen. en Alles was maximaal gericht op, op, op sporten. En toen stopte ik daar dus mee. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu alles doen wat ik, wat ik spannend vind. En ik ga gewoon mezelf blijven uitdagen. en ja, toen ben ik dus heftig in die Wim Hof methode gedoken. Maar ook om mezelf wonen, vrienden, vrienden maken enzovoort. En euh, nou ja, toen ging ik dus een keer op woensdagavond dus op mijn fietsje... Na, die, ...na dat ijsbadhuis. En toen kreeg ik al een hagelbui over me heen... op de weg daar naartoe. En ja, toen kwam ik daar, heb ik daar geademd... ...en ging ik in het ijsbad. En uh, ja, toen moest ik dus weer een half uur terugfietsen... ...door de wind... ...terwijl ik net uit een ijsbad kwam. En ja, als je op de fiets zit... ...ja, je handen en voeten die beweeg je eigenlijk niet. Dus je hebt niet lekkere bloedingen om me op te warmen. En uh, ja, toen kwam ik dus thuis... ...echt een half gevroren... In dat huis waar geen verwarming was. En toen heb ik dus ja, een aantal handdoeken op dat beton gelegd. Daar een matras op. En dan in mijn slaapzak Met nog twee dekens eroverheen. En dan die kachel zo naast me neergezet. Maar ik voelde meteen er nog helemaal niet. En toen ben ik zo in slaap gevallen. <laughs> maar ja, toen, toen dacht ik wel van wel, wow, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar ja, dat, dat soort dingen. ...hebben me toch wel gevormd, denk ik, of zo. Dat ik... Ja, ik heb altijd een soort van... Uh, ik, ik noem dat... Ja, dat heb ik weer van David Goggins geleerd. Dat is zo'n motivatiespreker. Dat je, zeg maar, je cookie jar hebt. Dus dan heb je eigenlijk een pot met allemaal ervaringen. En elke keer als het zwaar wordt in het leven... ...dan kan je daar één ja, ervaring uittrekken. Van, oh, ik heb dit doorstaan, ik heb dit doorstaan. Dus in vergelijking met dat valt het eigenlijk wel mee... ...wat ik nu meemaak. Ja, en zo word je eigenlijk steeds weerbaarder... Ja, kan je gewoon steeds meer deelnemen aan het leven in plaats van, uh, ja, dat je van alles moet gaan vermijden omdat het eng wordt. En dat is denk ik wel de grootste les die ik van Wim Hof heb geleerd, dat, nou ja, echt buiten je comfortzone dat daar, ja, de magie ligt en dat je daar echt voelt dat je leeft. En dat dat, ja, die, die angst dat, dat je dat, ja, gewoon als een soort vriend kan zien, als een les van, hé, hey, hier valt veel te halen en hier ja, kan ik echt voelen dat ik leef. Dus als ik nu, uh, ja zeg maar, dan, ik, ik geef nu workshops in die Wim Hof methode. Dus dan sta ik voor groepen en het wordt ook steeds meer voor bedrijven en zo. En zeg maar anderhalf jaar geleden vond ik het heel eng om voor drie, vier mensen te staan en iets uit te leggen. Ook omdat ik gewoon nooit een sociaal leven had met die topswoord, in ieder geval nauwelijks. En uh, als ik nu voor zo'n groep moet gaan staan, ja, dan, dan komt die spanning en die angst weer een beetje. Maar dan denk ik, hé, hey, daar is mijn vriend weer. Gezellig, kom erbij. Maar dan laat ik me daar niet meer door kleineren, zeg maar. En ja, dan ga ik daar gewoon heen en adem ik even rustig. En dan, dan kan ik soort van die switch maken van, nou ja, ik, ik praat dan heel vaak in termen van het tenenstelsel. Van je hebt een actiestand en een ruststand. Heel simpel uitgelegd. En ja, dat, dat ik nu steeds meer die switch kan maken. Nee, ik voel dat ik in die stress ga, maar ik kan gewoon ervoor kiezen, met mijn mindset, maar ook met mijn adem, om te switchen naar die rust. Dus ik, ik ga nu voor zo'n groep staan. Nou, dan kost dat maar even twee seconden, even een trucje. En dan ben ik weer ja, in die rust.
0: En wat is je trucje?
1: Ja, dat is gewoon... Eigenlijk is dat een mindset van... Ja, dat het. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Ik denk.
0: Want je bent heel vriendelijk voor je angst. Je zegt: hé, hey, wat leuk, daar ben je weer. Je bent mijn vriend. Ja. Dus je, zegt, hey, je doet eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat de meeste mensen doen. De meeste mm -hmm. mensen denken: fuck, mijn hartslag gaat omhoog. Het grijpt me naar de keel. Ik krijg vlekken in mijn nek. Ik moet stoppen. Echt straks ja. zien mensen mij. En jij nodigt er bijna uit. Jij zegt: hé, hey, wat leuk, je bent er.
1: Ja. Ja, dat vertel ik zo'n beetje bij iedere workshop. Dan vraag ik aan mensen van... Uh, ja, als je aan stress denkt, wat, wat, wat komt er dan in je op? En eigenlijk hoor ik altijd alleen maar negatieve verhalen van... Ja, dat is slecht voor je gezondheid. En uh, ja, dat, dat helpt je niet verder en zo. En, en dat zit in de weg. En ja, ik, ik heb ook wel bij die ademopleidingen zo geleerd van... Dat is eigenlijk geen... Uh, slechte staat van zijn. Alles wat er in je lichaam gebeurt, ja, dat is door miljoenen jaren evolutie is dat overgebleven als zeg maar, een van de nuttige functies. En ja, stress is er gewoon om jou te helpen om met het leven te dealen. En ook angst enzovoort. En ja, als je dat alleen al ziet als een hulpje, dat scheelt dan een hoop. Want uh, als je daar heel negatieve gedachten aan vastmaakt, en associaties, dan, ja, dat, dan, dan wordt het ook iets bedreigends. Als je naar dat gevoel toe beweegt en je denkt, oh, dit is er om mij te helpen, maar nou ja, zo heftig hoeft het nou ook weer niet. En je kan daar rustig doorheen ademen. Ja, dan, dan kan je dat eigenlijk in je voordeel gebruiken, zeg maar, die stress. Nou, er is natuurlijk een groot verschil tussen even kortstondige stress, om met het leven te dealen en dat je heel de hele dag in chronische stress zit. Hetzelfde met ontsteking ofzo. Dus ja, het is zaak om eigenlijk die flexibiliteit van dat zenuwstelsel te trainen. Want als het ware ben jij gewoon een wandelend zenuwstelsel. En ja, ik denk dat de meeste mensen nou ja, chronisch zeg maar vastzitten in een soort halve aanstand. En als ze even inkakken dan is het heel makkelijk om koffie te pakken of suiker of te gaan scrollen of om toch weer die, die, uh, die oppepper te krijgen. Want ja, dat kan gewoon heel verslavend zijn om een hele tijd niet stress te leven. Want je, ja, je hebt dan gewoon minder lichaamsbewustzijn. Dus je voelt even niet van, hé, hey, ik ben eigenlijk moe. Of ik heb pijn in mijn rug of pijn in mijn nek. Of... Ja. En ik zeg dan vaak, stress is eigenlijk ja, alsof er zeg maar, een beer achter je aan zit. Dus je bent dan, of je gaat vechten tegen die beer... Ja, of je moet ervan wegrennen. En dan is het niet de tijd om, nou ja, rustig je, je eten te verteren. Of te voelen dat je moe bent. Of uh, ja, in verbinding te zijn met andere mensen. Want dat is allemaal niet aan de orde als jij een beer op je af hebt. Ja. ja.
0: Heb, jij met, uh, heb jij met Wim Hof ook je pijnappelklieren? Uh eventjes schoon geademd, heeft hij dat bij jullie ook gedaan?
1: Ja, we doen wel vaak dat je, uh, ja, je gaat bij de Wim Hof methode zeg maar een tijdje uh, sneller ademen in een ritme, waardoor je dus meer in die actiestand komt van je zenuwstelsel. En daarna heb je eigenlijk een periode retentie dat je niet ademt en dan zak je dus weer helemaal in die rust. Dus zo zoek je een beetje de uithoeken van je systeem op. En dan na die periode van rust, van niet ademen, dan adem je dan helemaal in. Ja, dan komt er overal weer zuurstof in al je cellen in één keer. En als je die adem vasthoudt, ja, dan kan je je spieren aanspannen om zeg maar die, ja, die lucht naar een bepaald deel in jouw lichaam te sturen. En als je dat ja, naar je pijnappelklier stuurt, Wim noemt dat uh, de fijnappelklier. maar dan... Uh, als je daar druk op zet. Ja, ik heb zelf nog nooit gehad dat ik echt kleurtjes ging zien ofzo. Maar dat hoor ik wel heel vaak bij mijn workshops. Dus,
0: ja, ik had het ook direct.
1: Ja, dat mensen echt allemaal ja, visioenen kunnen krijgen en lichten en kleurtjes. En ik heb zelf vooral dat ik dan een beetje moet shaken en dat er wat spanning uit mijn lichaam gaat. Maar ja, je kan gewoon heel veel doen met aandacht. Ook als je een bepaald uh, pijn hebt ergens in je lichaam of ja, als je dadig naartoe ademt, dan merk ik ook wel dat dat, dat, dat gewoon helpt. Ik weet niet of het zu zuiver wetenschappelijk is, maar dat doet er eigenlijk voor mij niet zoveel toe. Ik vind het altijd leuk om een beetje die twee werelden te combineren van meer spiritualiteit en, en wetenschap. Want ja, het, ik denk dat dat gewoon een balans is. Als je in een van de twee uiterste gaat, dan, dan kan je daar een beetje verdwaald in raken. Maar uh, ja, ik, ik hou eigenlijk altijd die beiden bij elkaar. Dan vind ik het leuk.
0: Ja, nee, heel herkenbaar. Ik denk dat daar waar wetenschap eindigt, daar begint spiritualiteit. En je ziet ook dat iedere wetenschapper aan het eind van zijn carrière altijd iets zei van... Ja, ik weet nu heel veel, maar ik kan dit eigenlijk alleen maar met behulp van poëzie uitdrukken. Of uh, ja, dat... dat in al die traditionele leren en spirituele leren, die, die, die pakken vaak waar, waar, ja, waar wetenschap het eigenlijk niet meer kan, kan uh, vatten. Dus ja, uh, ja dat, ik vind dat ook heel interessant, die twee werelden. hey en um, Sea Shepherd, want jij bent ook nog de zee opgegaan.
1: Ja. ja, dat is ook geweest net nadat ik stopte met die sport. Uh, ja, dat was eigenlijk al een lange droom van mij. Omdat ik weet niet of we daar ook nog over gaan hebben, maar dat heeft ook met, uh, te maken met wat ik ontdekt had over voeding. En daar er kwam ook een stuk uh, ethiek bij, en, en uh, ja, wat, wat, goed, wat beter is voor het milieu en zeg maar voor de voedselverdeling in de wereld. En ja, er komt van alles bij. En uh, Grappig trouwens. Ik ben nog steeds een beetje van mening dat ik zeg maar de, de naam heb bedacht van deze podcast en van jouw boek. Want uh, ik weet nog dat ik bij jou in, in Amsterdam was, in je oude huis. En dat we toen allemaal gesprekken hadden ook over voeding en zo. En ik zei van ja, als je nou ja, plantaardig gaat eten, oftewel veganistisch, ja, dat, dat dat echt een win-win is. Want het is en een win voor de dieren, en voor je gezondheid, en voor het milieu. ...en voor de voedselverdeling en ja, noem het maar op, iedereen wint. Dus toen zei ik, ja, dat is echt een win-win. En ik weet nog dat jij toen, oh, dat moet ik opschrijven, dat is een goeie. En nu is dat volgens mij de naam geworden. Dus dat is nog steeds leuk. Maar goed, um, ja, toen heb ik veel uh, activisme ook gedaan voor de dieren en zo rond die tijd. Dus ik stond af en toe ja, voor slachthuizen of uh, handtekeningen verzamelen tegen dierproeven... En, ja, flyers uitdelen over plantaardig eten en ik heb nog ja, bij, tegen de bonte opgetreden en allerlei dingen. Maar ja, mijn, mijn hart ligt toch altijd bij het water en bij de zee en, en de zeedieren. En omdat ik vroeger ook veel op de Waddenzee was, ik, ja, ik heb toen ook krabben gevangen en zo. Toen wist ik nog niet beter, maar kokkels en allemaal garnalen gevangen en uh, ja, dat, dat zou ik dus nu nooit meer doen. Maar... Uh, ja, er is eigenlijk zo weinig aandacht voor die zeedieren juist. Want het, het gaat heel vaak over, over koeien en varkens en kippen en zo. Ja, dat is ook in Nederland wel het, het, de grootste industrie. Maar um, ja, ik wilde toch graag gewoon ja, meer de oceaanleven beschermen. En daar, daar hoor je relatief weinig over. Terwijl daar ook, ja, dat heeft nu ook weer... Uh, te maken met hoe ik helemaal in die ademwereld ben beland. Maar ongeveer 70% van de zuurstof komt ook uit de oceaan. En heel veel mensen weten dat ook niet. Die zeggen ja, de, de oerwouden zijn echt de longen van de aarde. Maar ja, toen ben ik dus uh, in Aragon gekomen met uh, Sea Shepherd. Dus ik heb online allemaal formulieren ingevuld van wat dan je ervaring is. En dan moest je echt van alles opgeven: van kan je lassen, kan je helikopter vliegen, kan je eten koken kan je zeilen, ja, wat kan je allemaal. En uh, ja, ik ben onder andere ook elektricien op boten. Dat doet mijn vader ook en daar ben ik, ja, daar heb ik een opleiding in gedaan, dus op school. En uh, ja, dus ik kon daar eigenlijk invullen van, hé, ik ben een activist voor de dieren. En ik ben op mijn zeilschip opgegroeid. En ik ben nog elektricien, dus ik kan waarschijnlijk veel klusjes doen en zo. Ja, toen werd ik uiteindelijk aangenomen. Daar hadden we ja, contact via een Skype-call. En een heel interview gehad en zo. En toen werd ik dus aangenomen samen met mijn ex. Die is dan ook meegaan. Die, die kon goed koken. En um, ja, toen ben ik daar dus aangenomen. En ja, toen kwam er echt een grote droom van mij uit om dat te mogen doen. En toen was ik daar op het schip, eerste dagen, want ik was eigenlijk gewoon aangenomen als dekhand. Gewoon dekswabben, dat ik gewoon lijntjes vast mocht maken en het dek mocht schoonmaken en zo. En een beetje, een beetje klusjes hier en daar doen. En toen raakte we in gesprek en toen zei ik: Ja, ik ben echt elektriciën en zo, doe dat op boten. Toen zei ze: Oh, kan je even hier naar kijken? En kan je dit licht even fixen? En kan je even olie van de generator? En, en ja, allemaal van die dingen. En ik dacht: Ja, prima, dat doe ik wel even. En toen dacht iedereen, hé, maar je kan dit allemaal, en zo. eigenlijk moet je gewoon engineer zijn. Dus toen was ik echt, na twee dagen was ik engineer. Ja. <laughs> dus uh, ja, toen, toen had ik echt een, een schema, dat ik dus uh, vier uur moest ik werken. En dan had ik weer acht uur rust. Dus dat noemen ze dan vier uur op, vier, acht uur af. Dus zo ging het, zeg maar 24-7 door, dat is, je had dan drie engineers en die wisselden elkaar elke keer af. En dan moest ik iedere uur een rondje lopen door de machinekamer en echt allemaal formulieren invullen met, met getalletjes van alle metingen van de oliedruk en de temperaturen en noem het maar op, heel veel dingen. Maar ja, ik was zo gemotiveerd en zo enthousiast daar om, om daar ja, zoveel mogelijk dieren te redden, dat ik ook nog buiten die vier uur werken eigenlijk veel ging, ging werken. En uh, ja... Het is daar 24-7 herrie, want dat, dat schip gaat maar door. De generatoren en de motoren die draaien altijd. En ja, dat schip is 36 meter lang. En we zaten daar volgens mij met z'n e op dat schip. En ja, je hebt gewoon helemaal geen privacy. Je slaat met z'n achter op één kamer. Ja, dat schip gaat een hele tijd de keer. In de, in, ja, als het een beetje gaat waaien, heb je natuurlijk veel golven. En dan, dan rolt dat schip, dan heeft het het op en neer en... Ja, echt een heel klein bedje had ik waar ik net in paste. En volgens mij was het gewoon, ik weet niet veel, 80, 90, 100 db gewoon in mijn slaapkamer. Gewoon de hele tijd.
0: Ja, dat is herrie. Dat is laai. Echt,
1: echt heel veel Ja. Ja, en het eten, als je, als je, zeg maar, ging eten, dan zat je met z'n drie op een rijtje. En als jij dan wat meer eten wilde, moest je eerst twee mensen uit die bank schuiven en kon jij eruit. Zeg maar. Dus het was allemaal heel krap. En klein. En, uh, ja, dus ik heb volgens mij heel slecht geslapen daar en gewoon, nou ja, er was drie en half maand op het schip en eigenlijk wilde ik helemaal niet weg, maar mijn ex die zei van ja, we moeten hier weg en we zouden nog verder op reis gaan en zo. En ik ben uiteindelijk blij dat ik toen er af ben gegaan toch, want toen was ik daarna ook echt, ik geloof dat ik meer dan een maand gewoon tien uur per dag heb geslapen en helemaal op was. Maar ja, als ik helemaal ergens voor ga en ik geloof er echt in en ik heb er veel passie voor, dan, dan kan ik gewoon heel hard gaan. En toen was ik nog niet zo bewust van het zenuwstelsel en het ademen en, en meer die balans.
0: Dat was geen win-win.
1: Nou ja, um, ik denk dat dat wel een aantal jaar misschien van mijn leven heeft gekost. zou best kunnen, maar ik, ik heb wel iets van 250 levens gered in die tijd dat ik daar zat.
0: Want hoe gaat dat dan? Hoe red jij je, je leven?
1: Ja, we zijn uh, in een gebied in Mexico geweest, waar uh, de fakita zit. Dat is eigenlijk ja, een iconisch dier wat alleen in Mexico voorkomt. In de, de Sea of Cortez, de golf van Californië. Helemaal boven in uh, Mexico. En uh, ja, dat was in 2017 was ik daar. Ja, begin 2018 volgens mij. Maar het doet het niet toe. Uh, maar er waren er toen nog 15 van, van die diersoort. En volgens mij bestaat die nu nog steeds, dankzij Sea Shepherd. Maar er was dus een gebied uitgezet uh, ja, dat, dat daar niet meer gevist mag worden. Want uh, ze zetten allemaal visnetten dan onder water uit. En ja, die zijn gewoon onherkenbaar. Daar doen ze alleen maar een zendertje aan zodat ze die, die stropers en die vissers kunnen dat zelf alleen nog terugvinden. En uh, ze visten dan eigenlijk op een totoaba, dat is een, ja, een grote vis die wel 2,5 meter kan worden. En uh, volgens mij konden ze 30.000 euro per vis krijgen. Dus ze noemden het ook een de cocaïne van de zee. En uh, ja, er zijn dus allemaal stropers van over de hele wereld naar dat stukje gegaan om die vis te proberen te vangen. Maar ja, er is altijd heel veel bijvangst. Dus als je ja, een net uitzet voor vissen, garnalen of wat je dan ook wil eten, dan raken daar ook gewoon schilpadden, dolfijnen, haaien, walvissen, hamerhaaien. Ja, de, de allermooiste dieren, die raken daar ook in verstrikt. Dus ja, als jij denkt, nou ik ga wat kibbeling eten, dan... ...zorg je er ook voor dat er allemaal andere dieren eigenlijk uitsterven... ...want het is heel moeilijk om alleen maar die ene vis te vangen. Dat kan eigenlijk niet. En uh, nou ja, zo werd dus ook heel veel... ...was er heel veel bijvangst voor die fakita. Die raakte daar dus ook in verstrikt. En wa, ja, wat wij dus gedaan hebben is gewoon patrouilleren. Dus we zijn over dat gebied heen en weer gevaren. En we hadden dan uh, een diepte die kon zien waar de netten lagen. En we, we sleepten ook een haak... Achter het schip aan. En die haakte dan in een net. En dan brakten ze maar een klein touwtje. En dan konden we dat weer opvissen. Want er zat een boetje aan. En zo hebben we eigenlijk een voor een allemaal netten uit het water getrokken. En dus allemaal dieren gered die daarin verstrikt zaten. En uh, ja dat was heel heftig om te zien. Want ja, er gaan dan allemaal halve dieren over het schip. En er loopt bloed over het dek. En... Ja, eigenlijk best wel traumatisch geweest. Maar... Uh, omdat je dan zo in die adrenaline zit en, en met zo'n team en allemaal mensen die daar ja, niet, niet voor het geld staan te werken, maar echt voor een doel waar ze in geloven. Ja, dat is gewoon zo mooi om dan samen zo aan iets groters te werken dan, dan jezelf. Dat dat, uh, ja, echt heel bijzonder was. En ik heb heel veel landen gezien, want we zijn eigenlijk, in, in Miami kwam ik aan boord en toen zijn we eerst... Uh, Via het Caribisch gebied gevaren om daar voedselpakketten af te leveren voor de humanitaire hulp. Voor mensen die een orkaan hadden overgekregen. Dus ik heb een aantal eilanden daar gezien, ook op uh, Haiti en zo geweest. Wat ja een van de armste landen van de wereld is. Dat was natuurlijk in 2003, volgens mij, dat daar een aardbeving was. En dat is nu gewoon nog steeds niet opgebouwd. Ja, er is nog even zo'n inzamelingsactie op tv, maar dat zet niet echt zo daarin volgens mij. Maar goed. Dat is weer een ander verhaal. Uh, ja, dus heel veel landen gezien, heel veel meegemaakt. En, ja, een hele bijzondere tijd geweest.
0: Hoe, hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat je herstelt van zo'n. Zo al, al die indrukken, al die slechte nachten, dat slechte eten, om het even tussen haakjes. Ja. Het gebrek aan privacy, uh, alles wat je ziet. En, je, ja, ik, ik, ik kan me ook voorstellen. Die mensen, dat, dat, zijn, dat zijn eigenlijk ook geen daders. Dat zijn eigenlijk ook slachtoffers die uit een wanhoop maar netten kopen en dat proberen zo vis te vangen en zo geld te verdienen. Wat, wat, hoe herstel je daarvan?
1: Ja, dat heeft toch vooral veel tijd nodig volgens mij. Ja, heel veel rust nemen en, en... ja. Heel veel hadden over praten, want ik, ik had toen zoveel meegemaakt tijdens die reis. En ook daarna ben ik nog in Costa Rica nog een maand geweest. En nog naar Venetië gegaan. En ja, heel veel meegemaakt. En toen, toen zat ik helemaal geblokkeerd. En ik raakte in een soort paranoia en ik was helemaal van slag. En toen weet ik nog dat ik bij mijn ouders thuis kwam. En toen begon ik te praten over wat ik had meegemaakt. En toen kwam er zoveel los en echt urenlang, dagenlang alleen maar gepraat. Ja, en daar ben ik heel erg van hersteld. Toen kwam ik er eigenlijk helemaal uit. Gewoon door toch te delen wat ik dan meemaak. Want ik, ik kon dat niet zo goed met mijn partner delen... ...omdat hij dezelfde dingen had meegemaakt. En het is dan zo een andere wereld dan waar je normaal in zit. Dat, ja, dat, dat, dat heb ik ook in die ademopleiding geleerd. Dat dat ja, co-regulatie heet. Dat, dat je eigenlijk de beste manier om, om tot rust te komen... Dus zelf, maar ook in je zenuwstelsel, is om gewoon te omringen met mensen die, die tot rust zijn. Zodat jouw systeem eigenlijk inziet van, hé, hey, dan dreigt hier helemaal geen gevaar. Want er zit hier, als je bijvoorbeeld in een, in een cafeetje of zo gaat werken op je laptop, ja, daar zitten allemaal mensen die gewoon rustig zijn en chill, over het algemeen. Dus dan word jij ook zo. Want ja, daar kan je gewoon zien dat er geen gevaar dreigt. Dus dat doe ik nog steeds als ik gestrest ben, dan ga ik met iemand praten of ik bel iemand op of ik ga gewoon rustig door de stad fietsen en dan zie ik van oh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ik doe, want de wereld draait gewoon lekker door. En mensen zijn gewoon rustig. Dus uh, ja, zo kan je dat dan ook wel goed reguleren. En dat zit ook allemaal. Je kan het ook heel wetenschappelijk uitleggen dat je gewoon eigenlijk als je iemand zijn gezichtsuitdrukking ziet, en die is heel ontspannen. Dan, ja, dan wordt jouw systeem er automatisch ook ontspannen van. Dus ik probeer me ook altijd te omringen met mensen die... Nou ja... Ook gewoon blij zijn en, en open in het leven staan, zeg maar. En uh, ja, dat, dat, ik, dat ik niet per se de, de, de slimste in de kamer ben. Maar dat er ook nog mensen zijn die een stapje verder zijn met dingen waar ik naartoe wil groeien. En dat, dat, ja, dan geeft dat altijd inspiratie en rust. En... Maar ja, dat is nog steeds wat ik, waar ik mezelf aan moet herinneren. Dat ik echt, ja, als ik, als ik zo over mijn leven vertel, is het allemaal best wel bizar wat ik heb gedaan. Maar dat, uiteindelijk komt het allemaal, denk ik, doordat dat, dat ik een soort van het lef heb om echt, echt voor mezelf te kiezen. En voor mijn geluk en mijn definitie van geluk. Want je kan heel snel, ja, bijvoorbeeld social media kijken. Of, en dan zie je allemaal dingen. Of wat je op school hebt geleerd. En dan denk je, nou, dit, dit is hoe succes zou moeten zijn. Maar is dat ook voor jou waar je echt blij van wordt? En ja, dat je gewoon het lef hebt om gezond te eten en voor naar bed te gaan. En nou, ja, dat hebben we onder andere natuurlijk ook van jou een beetje geleerd. Maar dat. Uh, ja, dat ik gewoon op een feestje ben en dan zeg ik om half tien van nou, ik heb een mooie avond gehad, ik ga weer naar huis. En dan vinden mensen dan helemaal raar en dan noemen ze mij partypoepen en alles, maar ja, ik wil gewoon morgen ook een mooie dag hebben. En dan ben ik ook gewoon tevreden en dankbaar voor, die, voor, die, voor dat feestje en voor die avond. Ja, om maar een klein voorbeeld te noemen. Ja.
0: En hoe kwam, dat, hoe, kwam dat, hoe kwam die yoga dan zo in je leven? Want je hebt ook niet eventjes een opleiding gedaan. Nee, je bent naar India gegaan. En volgens mij heb je een van de zwaarste, meest traditionele yoga opleidingen gedaan. Dat, dat, dat doe je ook. Wat, 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 heb, wat waren je belangrijkste inzichten van die yoga opleiding?
1: Um, ja, yoga is ook op mijn pad gekomen. Ja, door, door die ontdekkingsreis van... Ja, hoe kan ik het meest uit mezelf halen, hoe kan ik het best herstellen, meeste focus hebben. En ja, dat stond eigenlijk wel lang op mijn lijstje dat ik een keer uh, yogaopleiding wilde doen. En uh, ja, toen ontmoette ik iemand die, die dat ging doen in India. En toen dacht ik, nou, dan ga ik wel mee. <laughs> dat is leuk. En uh, ja, toen zijn we samen dus daarheen gegaan. En uh, dat, dat hadden we weer via een vriendin gehoord dat, dat we daarheen moesten. Dat dat een goede opleiding was. En uiteindelijk, ik dacht van ja, ik wil niet per se uh, in Nederland, zeg maar, want je kan tegenwoordig elke hoek van de straat een beetje een yoga opleiding doen. Maar dan leer je toch vooral, ja, hoe wij in het westen yoga doen. En ja, en dat voor veel mensen is dat, oh, ik wil wat flexibeler worden of ik wil fitter worden. Of, en ja, ja, en ik had al wel gelezen over yoga en veel yoga geoefend in Den Haag, waar ik dan woon. Ja, dat het eigenlijk een hele lifestyle is en, en dat, er, dat er een hele filosofie achter is. En ja, dat het, het doel van yoga zeker niet is dat je dat er je gespierder uitziet of, of, of dat je fitter wordt per se. Maar dat het echt een, ja, een weg is naar totale, ja, noem het verlichting, bevrijding. Nou ja, er zijn allerlei namen voor, maar... Um, ja, dus toen ben ik naar India gegaan. En dat bleek eigenlijk precies... Ja, de opleiding... Ik, ja, ik, ik, ik had me daar gewoon voor ingeschreven. En dat bleek eigenlijk precies de opleiding te zijn die ik, die ik had gewild. Want, uh, ja, dit was echt heel traditioneel. En ja, het eerste wat ik er eigenlijk leerde is... Ja, wat het, het heette dan uh, Hatha Yoga. Maar dat dat eigenlijk nou ja, zeg maar de enige echte is waar alles vandaan komt, dat er maar één yoga is. En dat eigenlijk een, uh, ja, heet dan Patanjali, dat is een, uh, ja, een man die heeft daar, iets van 170 sutras, soort, ja, versjes, gedichtjes geschreven, om dat uit te leggen wat yoga nou eigenlijk is. En dat is eigenlijk een heel stappenplan. En in het... Ja, in het Westen kennen wij eigenlijk maar één stap daarvan. En dat noemen wij yoga. Maar het zijn eigenlijk acht wegen, zeg maar. Dus je hebt dan, ja, een soort tien geboden. Dus leefregels van, uh, ja, niet stelen, niet vreemd gaan. Uh, nou ja, dat soort dingen. En dan heb je nog een aantal regels van uh, discipline en zelfbeheersing en... Ja, hygiëne en voeding en dat soort dingen. En dan, daarna kom je eigenlijk pas bij de, bij de yoga houdingen. We noemen ze een asana's, wat, wat wij hier in het Westen vooral doen in de yoga -lesje. Ja, en daarna kom je bij ademhalingsoefeningen. Dan heb je nog concentratie, meditatie, ontspanning. Nou, er komt dan nog zingen bij en er zijn allerlei dingen die je kan doen. Om... Uh, en de laatste stap is dan... Zeg maar het ultieme, ja, wat ze in de spiritualiteit ook wel verlichting noemen. En uh, die yogaopleiding ging dus helemaal over die yoga lifestyle. Dus ik heb daar een maand gezeten in een ashram. Dus dat is eigenlijk een soort centrum waar ik dan alleen uh, zondagmiddag mocht ik uh, daaruit. En iedere dag ging om vijf uur s ochtends een bel. En dan, uh, ja, half zes tot half zeven gingen dan ademen en, en mediteren. En dan daarna had je nog twee uur yogales. dus dat, dat was dan wel die houdingen. En je had eigenlijk twee keer per dag, had je echt een maaltijd en daartussendoor kreeg je nog wat fruit. En dat was ja, ook een, echt een yoga dieet met heel veel uh, rijst en uh, groenten vooral. Ja, geen vlees natuurlijk. En uh, ja, dus veel ontspanningsoefeningen gedaan, dat je gewoon een uur op je rug ligt en dat er heel... Ja, meditatie eigenlijk is om, om je lichaam te ontspannen. noemen ze dan yoga nidra. En veel geleerd over filosofie. En elke, iedere avond moesten we een uur zingen. En dat waren allemaal... Uh, ja, mantra's. Dus een soort liederen uit, uh, uit het hin, hindoeïsme. Dus ik had geen idee wat ik aan het zingen was. En ook, er was ook een gebedje, zeg maar, voor elke les. En na elke les. Om het dan te openen. En echt de eerste... Twee weken denk ik van die, van die maand had ik geen idee waar het over ging en kon ik het helemaal niet volgen. En ik dacht, maar waar ben ik beland? Wat is dit? Maar uh, ja, aan het einde van die maand deed ik alles mee en, en kon, wist ik dat allemaal uit mijn hoofd. En uiteindelijk alles... Ja, ik, ik zing zelf heel graag mee met muziek en zo. En dat uh, ook op de fiets. En uh, ja, dus eigenlijk hield ik al van zingen. Maar nu, omdat het dan moet elke avond en je weet niet waar je over zingt, en, en het was heel veel dezelfde er ook, ging het me wel een beetje tegenstaan, maar uiteindelijk heb ik wel geleerd dat ja, dat, dat ja, allemaal heel belangrijk is voor die balans eigenlijk. Want als je alleen maar fysieke oefeningen aan het doen bent, wat wij dan in het westen yoga noemen, dat, dat kan vaak ook voortkomen uit een soort... Uh, ja, overtuiging van, hey, ik, ik, ik ben niet goed genoeg, dus ik ga maar heel veel sporten of zo Maar, ja, is dat wel wat, het, wat jou het meeste helpt? Dat is dan de vraag. Ja, het moet altijd in balans zijn met, ja, doen en zijn. Dus dat je actieve dingen doet, maar ook kan genieten ervan. Ja, ja en een van de bijzonderste dingen van die yogaopleiding vond ik nog, uh, dat noemen ze Shad Karma's. En dat zijn eigenlijk... Een aantal methodes om je lichaam te reinigen. Dus dan gingen we in de ochtend. Uh, moest je dan meteen een paar glazen zout warm water drinken. En dan moest je je vinger in je keel steken. En dan, uh, en dan overgeven. Ah, dus al dat zout water weer eruit kotsen. Om dan uh, ja, je slokdarm te reinigen. <laughs> ja. En um, daarna...
0: En? Voelde dat ook zo dat je het reinigde?
1: Nou, toen, toen ik dat voor de eerste keer deed, zeg maar, er zit zo'n associatie bij mij: van... als ik moet overgeven, dan, dan ben ik ziek. Want dat heb ik. Nou ja, ik ben eigenlijk nooit ziek. En dat, dat ik moet overgeven, is alleen op het moment dat ik dan echt een voedselvergiftiging heb, of. of dan moet er moet echt iets heel geks gebeurd zijn. Dus ja, mijn, mijn hele lijf dacht: oh, we zijn ziek, dus dan voel je je slecht en zo. Dus dat, dat, dat had ik de eerste dagen. Maar daarna. Ja, leerde ik ook wel hoe, je, hoe ik makkelijker kon overgeven. Maar ja, dan stond ik daar dus om half zes ochtends. stond je daar met 25 mensen op een rijtje in een weiland allemaal over te geven. Zo. Iedereen zijn vinger in zijn keel te steken. waar ben ik nu weer beland? Maar ja, dat, dat heb ik wel vaker in mijn leven. Dat ik denk, van, waar ben ik beland? Maar ja, dat, dat is wel... Ja, wat het leven weer spijs geeft. Of, ja, ik vind het mooi om zelf te blijven uitdagen, gekke dingen te doen. En da daarna, als je dan dat overgeeft, dan had je een soort rubber touwtje wat je dan in je neusgat invoert. En dan, en dan blijf je dat erin steken en dan komt het langzaam, voel je het in je keel komen.
0: Oh, je
1: Dus dan, <laughs> dan pak je met je middelvinger en je wijsvinger, steek je in je mond en dan kan je dat touwtje zo weer daar uittrekken. trekken. Dus dan, en dan open je, je je hele systeem daar en, en al dat ja, mucus, dat snot, slijm wat in je holte zit, dat, dat loopt dan allemaal naar beneden. Om dat helemaal te reinigen. Want ze zeiden van ja, er zijn heel veel ziektes die komen door doordat je te veel slijm hebt. En ja, daarna is je nog een soort klein uh, theekannetje, een uh, netipot. met water. Daar deed je ook dat zout water in. En dan, dat zet je dan op één neusgat en hou je hoofd helemaal schuin. Dus dan loopt het via je andere neusgat eruit. Ja, dat is allemaal. In het begin denk je van hé, hey, dit is heel extreem en raar. Maar uiteindelijk, ja, in, in, het, in het westen, hier, grijpen we heel snel naar antibiotica of pillen of worden geopereerd of, ja, dat, dat zeg maar, dat vinden wij hier normaal. Dan dacht ik, ja, wat, wat is nou eigenlijk extremer? Dus eigenlijk vind ik het wel mooi dat je gewoon met zulke simpele dingen die je gewoon thuis kan doen en, het, ja, het kost niks, het heeft geen negatieve bijwerkingen eigenlijk, ja, ik krijg een klein beetje pijn in mijn keel, misschien even als ik dat touwtje erdoor trek, want het, het is gewoon even wennen, voelt dat niet heel fijn. Maar eigenlijk gingen die dingen met allemaal wel goed af.
0: En had je, had, je, had je het idee dat je schoner werd of lichter werd, of richting die verlichting aan het toebewegen was?
1: Um... <lacht> Goeie vraag. Ja, op bepaalde momenten wel. Ja, ik, ik, ik was daar ook... Uh, met mijn partner en ik had een beetje gedoe in mijn relatie en zo waardoor het zij was ook bij die opleiding misschien achteraf gezien niet heel handig was om daar samen naartoe te gaan, maar goed, dat was ook een uh, mooie relatietest. Maar uh... ja, ben ik dichter bij verlichting gekomen. Ja, ik denk dat ook verlichting zijn gewoon momenten. Ik, ik heb me een paar keer daar wel heel bijzonder gevoeld en heel licht en, en schoon. en ja, Bijvoorbeeld met die ontspanningsoefening, dat yoga niet, dat je dan een uur op je rug ligt. Ja, je gaat dan heel langzaam heel je lichaam af, dus elk onderdeel ga je dan ontspannen en dan ging je daarna nog allemaal visualisaties en zo doen. En uh, ja, wel bijzondere dingen meegemaakt, dat ik ook allemaal beelden zag en... Dat ik dan ook het idee had van mijn lichaam is totaal in slaap, maar ik ben nog wel alert, zeg maar. Mijn hoofd is er nog wel bij. Dus dat, uh, ja, het is ook een oefening om, om daar steeds beter in te worden. Dat je snel je, je spierspanning kan loslaten en uh, dat je op commando gewoon kan ontspannen. Dat, ja, dat is ook wel een van de dingen die ik heb meegenomen. Maar. Ja, ik zit te, je hebt de vraag nog niet gesteld, maar ik zit te denken aan wat, wat is dan de belangrijkste les van dat hele... Die opleiding. Ja, ik denk dat... Want we hadden dan ook van die uh, lectures over uh, filosofie van yoga en zo. En dan ging zij daar altijd nog op in. En dan dacht ik, wow, ik heb al zoveel spirituele boeken en zo gelezen. Maar dit is echt de wijsheid. En die, 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 die vrouw praat echt uit ervaring. En ja, af en toe had ik echt kippens wel. dan dus ik er echt van, wow, dit is zo bijzonder. En... Uh, ja, nou, wat, wat ik ook thuis echt heb opgeschreven, gewoon op mijn wc-deur, is gewoon dat discipline niet is voor perfectie, maar, maar voor balans. En dat, dat was echt iets... Ja, eigenlijk is het natuurlijk logisch, maar door die topsportwereld heb ik zo geleerd om alleen maar eigenlijk over mijn grenzen te gaan en elke keer maar meer, meer, meer en beter, beter en... Ja, er voerde de hele tijd zo'n rubberboot achter mijn zeilboot aan. En die zei van, oh je kan dit nog iets beter afstellen. En dit moet je beter doen en dat kan anders. En dan hadden we weer een nabespreking. En dan werd, werd er toch weer allemaal verteld van... Je kreeg altijd kritiek, zeg maar. En dat was nooit eigenlijk goed genoeg. Zo, en nu heb ik veel meer geleerd van... Ja, om dat in balans te houden. Dus juist door die oefening om niet hard voor mezelf te zijn. Maar alsnog vlieg ik wel hier en daar eens uit de bocht...
0: No. Nou volgens mij is het grote verschil van, gebruik je dat uh, sporten, is dat het doel aan zich? Kijk, ik gebruik het ook echt als een middel. Want sport is voor mij een middel voor het goede leven. En het, het feit dat, eh, precies, je gebruikt die discipline als balans. En de grap is, als je dat, dus dat heel vaak doet, dan word je automatisch ja, beter, sneller, sterker dan heel veel anderen die dat niet doen. Maar het, het, het doel is de training. Het doel, het doel is niet de wedstrijd. Het doel is uh, ja, een gezond lijf hebben. Uh, even in je lijf zakken uit je hoofd. Het doel is buiten zijn, zonlicht absorberen. Uh, bewegen. Dat is het doel.
1: Ja. Ja. Ik, ik ben... Bedoelde zij dat ook? Ja, zij zei dat ze zelf daar ook in verdwaald was. Want zij heeft altijd, volgens mij, vanaf de achtste rezen yoga... En heel veel kampioenschap heb je dan ook weer in India voor yoga. Terwijl ik heb dus juist geleerd van dat is niet het doel van yoga... ...dat je gaat concurreren met elkaar en dat het een, een fysieke uh, ja, competitie wordt, zeg maar. Maar zij hadden dus wel allemaal wedstrijden gedaan en, en steeds ingewikkeldere houdingen... ...en allebei de benen in de nek en ja, noem maar op. De gekste dingen. En toen ging ze dus ja, echt naar een guru die dan heel ver in die yoga was... En uh, die, die zei van, ja, nu, nu moet je kappen met al die moeilijke oefeningen en al die uh, heftige yoga en zo. En je, jij moet meer gaan zingen en meer gaan, uh, gaan uitrusten en zo. En toen is ze dat eens gaan doen. En toen kwam ze eigenlijk veel verder in haar pad en dus veel meer in balans. En ze zei ook van, ja, wat we in het Westen waarschijnlijk het best kunnen gebruiken is, is vooral... Nou ja, dat, meer, dat je meer vertrouwen hebt, zeg maar, in het, in het geheel. In plaats van nog harder pushen. Want, nou ja... Er is nu een beetje een beweging, zeg maar, weg van de religie. Want we hadden altijd... Ja, de religies om... om een samenkomst te hebben en een vertrouwen in een groter geheel van... Ja, daar leef ik voor en ik... Ja, en nu wordt het steeds meer... Iedereen op zichzelf en we weten, ja, de zingeving is weg. We weten niet meer waarvoor we het doen. En ja, er komen volgens mij steeds meer spirituele mensen die niet religieus zijn en die dan toch zoeken naar iets van een gemeenschap of een ja een soort van kerkdienst zeg maar, zonder dat het per se in een kerk hoeft te zijn. En dat uh, ja, heb ik dus ook wel geleerd in India met dat zingen en zo, dat ik daar steeds meer van ging houden. En dat je dan in het begin denk je, ja, ik ben net alsof ik, zeg maar, vroeger met mijn ouders naar de kerk moest en ik moest allemaal liederen gaan zingen. Dan heb je daar best wel weerstand op, maar het, ja, het kan ook heel mooi zijn. Om dan, en di ja, dit ging, in het hindoeïsme heb je dus heel veel verschillende goden. Volgens mij hebben ze miljoen goden. En heb je voor elke, ja... Je hebt bijvoorbeeld een god van de discipline en een god van het geld en... Ik hoor, van de vrouwelijke energie en van, nou ja, noem maar op. Je hebt overal wel een god van. En als je dan moeilijkheden hebt in, in dat onderdeel van je leven, bijvoorbeeld vruchtbaarheid of zo, heb je ook een god van. Nou ja, dan kan je daar dus naar gaan bidden, naar die. Maar dat is niet dat je dan bidt naar iets externs, maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen in jezelf... waar je dus naar bidt. Van hé, ik wil dit meer in mezelf. En dat... Ja, dat is ook waarom ik een beetje weerstand heb op religie, dat je dat toch weer buiten jezelf gaat leggen. En ik geloof wel in nou ja, het plan van het universum ofzo, dat, dat, ja, dat er een soort stroom is waar ik in kan zitten of niet. En als ik alles ga forceren en heel veel wilskracht erin gooi, dan, ja, dan floot dat niet meer. En ik merk gewoon, als ik lekker in mijn energie zit, dan, ja, dan komt er van alles op je af. Ja, dat kan je manifestatiekracht noemen, of het wordt ook steeds meer wetenschappelijk bewezen. Als je bijvoorbeeld Joe de of zo kijkt, dan uh, heb ik me ook in verdiept. Dat is uh, ook heel interessant. Maar ja, om echt in die, in die stroom te blijven van het leven, dat, uh, dat is voor mij eigenlijk meer religieus dan, dan dat ik me ergens aan commit, aan iets wat dan buiten mezelf zit. Ik geloof weer... Ja, veel meer in die innerlijke kracht. En dat heb ik ook door die ijsbaden en die adem en zo ontdekt. Dat het eigenlijk allemaal van binnen zit. Ja.
0: Mooi. Mooi einde. <laughs> Want wat ja. is het inderdaad? Ik bedoel, uh, heel veel mensen oriënteren non-stop extern. En dus die proberen buiten zichzelf de boel te fixen. Maar uiteindelijk is het volgens mij ja, de weg naar binnen. Dus het klinkt zo zweverig. Maar uh, als, je de, als je, no matter what, eh, contact kunt maken met de vrede in jezelf, die er altijd is, ja, dan ben je natuurlijk... daar kunnen, daar kunnen geen dollars, medailles, grote huizen of grote ja. auto's tegenop. Dat, uh, dat is hem. Ja. Uh, ik had ook nog opgeschreven dat je ook een keer tien dagen helemaal stil bent geweest.
1: Ja. <laughs> ja, dat was ook een beetje ervaring, ja. Uh, ja... Toen ben ik, dat heet uh, Vipassana, ik ben dan een tiendaagse meditatie genoemd, dat was in België. En uh, ja, ik weet nog dat een vriend tegen mij zei van... Uh...
0: Is zo'n is zo opleiding gratis? Sorry, even snel tussen. Ja, ja want dat, 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 daar kun je gewoon gratis naartoe. Ik, ik weet niet wie dan het eten en drinken betaalt, maar...
1: Ja, dat is allemaal op do donatie gebaseerd.
0: Oké, okay, dus er zijn mensen die denken, wow, dit was zo life-changing, uh, ik ga eventjes smakgeld overmaken.
1: Ja, precies. Ja. ja, ik heb zelf ook een donatie gedaan aan het einde. Maar, um, ja, ik weet nog dat een vriend zei van, als je daarheen gaat, dan, dan moet je niet van tevoren inlezen wat het is en zo. Maar gewoon heen gaan met een open mind en gewoon erin gaan. Dus nou, heb ik dat gedaan. Dus ik kwam daar en ik, volgens mij wist ik wel dat ik ging mediteren, maar verder had ik echt geen idee wat ik ging doen. Dus ik kwam daar en ik moest gelijk mijn telefoon inleveren en alles inleveren. En... Uh, ja, ik, dus dan mag je tien dagen niet schrijven, geen boek lezen, geen muziek. Ja, je, je krijgt twee keer per dag te eten. En uh, verder zit je gewoon tien, tien uur per dag zit je stil op een kussentje. En... Uh, ja, dus de, zeg maar alle entertainment die wij hier normaal gesproken hebben, die, die is even helemaal weg. Dus je bent echt totaal op jezelf aangewezen. Ja, toen kwam ik net uit die topsportwereld waar het alleen maar ja, nuttig zijn. En, en de hele tijd gaan, gaan, gaan. De hele tijd verbeteren, verbeteren. En ja, veel eten, veel bewegen. Gewoon alleen maar daarmee bezig. En toen kwam ik daar en ik kon helemaal niks. Dus ik werd totaal met mezelf geconfronteerd dat ik werd helemaal gek. Omdat ik dacht, ja, ik zit hier tien dagen gewoon met tijd te verdoen. En ik ben totaal niet nuttig bezig en ik, ik kan niet, niet bewegen. Want je mag alleen maar een klein rondje wandelen. Je mag ook niet sporten of yoga-houdingen doen of je eigen ademoefeningen of niks. Het is echt, je mag alleen maar hun methode doen. En ja, ik ging daar dus voor het eerst in die zaal zitten. Want je hebt dan, mannen en vrouwen zijn ook gescheiden. Dus ik zat daar in die zaal en... Er werd een soort audio opgezet en dan begint ineens, ja, allemaal rare geluiden. En het was uiteindelijk een soort, ja, daar ben ik nu dan achter gekomen dat het eigenlijk een, uh, ook liederen waren uit het boeddhisme of zo En dan denk je, wat, wat hoor ik? Ja, nogmaals, waar ben ik nu in beland? En uh, toen zei hij van, ja, oké, okay, je gaat nu kijken hoe je adem naar binnen komt door je neusgat en hoe het weer naar buiten gaat door je neusgat. En is it. Ga je gang. En dan was het gewoon de komende acht uur of zo was het stil. <laughs> en dan zit je daar van, oké, okay, wat is dit? Ik had een techniek verwacht of een methode of een... Ja, wij willen toch graag betalen voor informatie of voor een methode of een handboek of iets. Maar dit was alleen maar observeren wat er nu aanwezig is. Hoe je aan naar binnen gaat, hoe die weer naar buiten gaat. En dat was het. Nou, de, ja, dat, dat hou je misschien tien seconden vol. En dan komen er allemaal gedachten weer. En ja, ik, ik, ik heb een keer van iemand gelezen die zei dan van, nou, het is net alsof je, zeg maar, eh, je hebt een kasteel. En jij, jij staat bij de poort, zij te bewaken. Dat is zeg maar je neusgat. Maar na, en dan komen er allemaal mensen. Maar na tien seconden ben je alweer van je post verdwenen. En dan kunnen mensen zo naar binnen lopen. Want dan zijn die gedachtes er weer. Dus het is heel moeilijk om die poort te bewaken. En daar echt met je aandacht bij te blijven. Ja, dat was dus enorm veel concentratie. En er was ook gewoon een fysieke uitdaging om dan zoveel stil te zitten. Want ik, ik was helemaal niet goed in stilzitten. Ik wil juist lekker veel bewegen en sporten. En daar voel ik me goed bij. En uh, ja, ik kreeg zoveel last van mijn benen en mijn knieën en zo. En je hebt dan... Ja, toen heb ik dus zo'n interviewtje aangevraagd dat ik naar die leraar toe mocht om een vraag te stellen. Dus ik ging daarheen en ik zei, ja, ik heb zoveel last van mijn benen en zo, dit, dit kan niet goed zijn. Zoveel pijn. En hij zei van, ja, dat, dat is normaal, dat, dat hoort er helemaal bij, die pijn. Ja, ja, maar... En hij zei, ja, dan, dan moet je gewoon dat wegmediteren. Dan ga je daar gewoon op observeren, die pijn. En dan gaat het vanzelf weg. Oké. Okay. <laughs> dus, dus, dus dat ging ik proberen. Nou, het werd wel veel minder, die pijn. En dat, want ze zeiden van, 100% van jouw geluk is mentaal. Dat ligt in je hoofd. Nou ja, dat vond ik best wel een, een bold statement, zeg maar. Maar ja, ik kon dus ook merken dat die pijn ook enorm afneemt. Als je daar niet ja, van weg wil en een soort negatieve associatie mee maakt. Maar dat je dat gewoon kan observeren en denkt, hé, hey, dit is oké okay en prima. Maar ja, uiteindelijk kreeg ik toch wel zoveel last... Dat ik ook tijdens, tijdens die wandelingen daar en zo niet lekker mee ging. Toen ging ik weer naar die leraar en zei ja oké, okay, het is niet de bedoeling dat je echt geblesseerd raakt. Dus toen kreeg ik wel een soort ander bankje waar ik dan op kon zitten. Dat ik wel rechter op kon zitten. Dat was wel fijn. Maar uh, ja, heel veel van geleerd daar. Je leert dan zo waar je eigenlijk allemaal slaaf bent. Gewoon in al die entertainment, die afleiding. Gewoon boeken lezen, eten wanneer je wil. Al die keuzes die je kan maken en gewoon muziek luisteren. En... Ja.
0: Het opvallende vond ik dat eh, je, je, je klinkt niet heel enthousiast over die tien dagen, maar toch zei je laatst: ik wil daar toch wel graag weer naar terug.
1: <laughs> ja, 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 ja. Wat is dat dan? Ja. Toen ik daar uitkwam uit die tien dagen, want ik had het toch weer een, ja, een paar dagen, wilde ik echt naar weg. En er gingen ook wel wat mensen naar huis. Ik was altijd heel erg goed afgeraden, maar ik ben toch op wilskracht ben ik daar gebleven. Vanuit mijn voor mentaliteit, oké, okay, ik mag niet opgeven. Dus ik, ben, ik heb het toch die tien dagen volgehouden. En uh, ik voelde daarna zoveel rust. Gewoon eigenlijk niks wat extern op mij afkwam. Dat kon mij echt nog ja, raken op een negatieve zin. Maar ook als ik somber was, dan was het gewoon mooi. En dan kon ik dat ook zien van, oh, dit is, dit komt nu langs en dat is helemaal prima. En eigenlijk dat hele spectrum van emoties en dingen, dat, dat werd allemaal met een soort, ja, onderstroom van, van rust of van vrede. En dat, uh, ja, af en toe als ik nu, in de stress ga, of ik ga me druk maken over de dingen, dan denk ik daar weer aan terug van, hé, hey, ik, ik voel niet meer echt die, die onderliggende rust die ik toen even had ervaren. En, dat, uh, en ik denk ook dat ik nu zo totaal anders in het leven sta dan, ja, wat is het vijf jaar geleden dat ik die cursus deed? En toen zei ik, oh, dat moet ik elk jaar doen, maar ja, dat is natuurlijk niet van gekomen. Want ze zeggen dan ook dat je dat iedere dag dan een uur in de ochtend en een uur in de avond weer moet gaan mediteren heb ik niet heel lang voor Maar, uh, ja, ik weet niet of ik nog zo'n strenge meditatiecursus zou doen. Het zou wel mooi zijn als het misschien vijf of zeven dagen zou zijn dat je dan ook nog gewoon een beetje mag bewegen of een langere wandeling kan maken of zoiets. Dat is ook heel rustgevend, maar dan, ja, dit is wel heel strikt, maar. Ja, ik heb wel echt geleerd dat, zeg maar, alles wat extern op je afkomt, ja, ze zeggen dan geen uh, cravings en geen aversions, oftewel dat je, dat je geen verlangens meer hebt en geen afkeer voor, voor dingen, en dat je dan vrij bent. Ja, dat klinkt mooi, maar het komt erop neer dat, ja, dat als je fijne dingen meemaakt, dat je dan niet aan vast wil grijpen, want dat, dat gaat weer voorbij. En alles wat, wat vervelend is, dat je dat niet probeert weg te duwen. Want dan, dan zorg je alleen maar dat het er is. Dan alles wat je aandacht geeft, dat, uh, dat blijft juist. En toen dacht ik: ja, maar kan ik dan niet meer helemaal blij zijn? Of helemaal in een haai gaan of zo? Maar dat, dat kon nog wel, gelukkig. <laughs> maar dat je dan ook weer terug kan keren naar een soort base level van vrede. Dat je niet door die haai weer in een, in een dip komt en dat het dan. Ja, dat heel je leven een soort drama wordt en, en dat je elke keer van hei naar hei moet gaan. En als er even niks is, dat het dan gelijk ja, een dip is als je geen entertainment meer hebt. Zeg maar. En dat, dat was bijvoorbeeld ook tijdens de lockdown. En dan hoorde ik allemaal mensen, ja, ik kan niet meer naar de bioscoop en ik kan niet meer gaan eten en ik kan niet meer dit en dat. En dan dacht ik, ja, al die dingen doe ik al bijna nooit. En ik, voor mij veranderde het niet zo heel veel. Omdat ik gewoon... Dat zij eens lekker dingen kon doen die ik normaal ook al deed. En niet de hele tijd ja, al die entertainment hoeven op te zoeken. Zoveel.
0: Ik wilde hem net al afsluiten, maar dat ga ik niet doen. Want ik wil nog even afsluiten met hoe ja. jij eet. Um, want want je hebt, ja. ik weet toevallig, je ging Cowspiracy kijken. Kun je ja. daar, wil je daar kort nog iets over vertellen voordat, uh, voordat ik Duits op bed ga brengen? Ja. Dat, uh, ja, hoe eet je, waarom doe je dat en wat brengt je dat?
1: Ja, uh, mijn, mijn broer heeft een keer tegen mij gezegd van, hey, kijk deze documentaire eens. En die documentaire heette Cowspiracy. En uh, toen ben ik dat gaan kijken en dat ja, ging eigenlijk over ja, de dierenindustrie. Dus hoe wij dierenvetmesten om, om te kunnen eten. En uh, ja, de impact daarvan op, op het milieu, op de wereld en op de voedselverdeling en ook over onze gezondheid. En ja, toen dacht ik nou, dit, uh, dit, dit moet ik wel een keer proberen, want dat klinkt wel goed. En toen heb ik dus een week, heb ik gewoon alleen maar in plaats van een broodje kaas, heb ik een broodje pindakaas gegeten, zeg maar. En, uh, ja, geen kroketten en kaasvlees, maar alleen maar friet, zeg maar. Gewoon heel simpel. Alleen maar, het, het was ineens veganistisch, maar nog steeds eigenlijk praktisch hetzelfde als hoe ik al aan het eten was. Ja, toen merkte ik al dat, dat. Normaal had ik een half uur, drie kwartier nodig om in slaap te komen. En toen viel ik ineens makkelijk in slaap in tien minuten. Veel meer rust in, in mijn hoofd. En ik had altijd allemaal slaap in mijn ogen. En. En ja, dat, dat was in, ook ineens verdwenen. Terwijl ik elke ochtend had ik daar. Dat kostte gewoon een dier om dat allemaal eruit te wassen en zo. En ik merkte ook al met mijn sportprestatie dat ik sneller ging herstellen. En ik dacht, wat, wat gebeurt er allemaal? Ja, ik had toen een hele slechte huid ook. Heel veel acne en zo. En dat, dat werd toen wel meer even. Toen dacht ik, oeh, dat, dat wil ik juist niet. En ik had allemaal gelezen dat het juist heel goed voor zou zijn. Maar ja, toen... Uh, uiteindelijk is dat ook beter geworden daardoor.
0: Je hebt nu een super mooi huid.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik heb echt tien jaar ermee gestruggeld en ook alles getest. Daarvoor. Maar dat, ik geloof uiteindelijk dat het een geloofsovertuiging was van eh, op het moment dat ik stopte met me daar druk ommaken. En dus eigenlijk overal bang voor was. Want ik, ik dacht ja als ik dit eet dan is het daar slecht voor. Als ik dit doe is het daar slecht voor. Als ik slecht slaap is het daar slecht voor. En ik ging alles bijhouden van wat helpt en wat niet. En op het moment dat ik dacht ik oké, okay, het kan me echt geen fuck schelen wat mensen van me vinden. Ik ga gewoon door de wereld en maakt niet meer uit. En toen ging het over. Ja. <laughs> maar ja. Waarom eet ik hoe ik nu eet? Um, ja, ik ben dus begonnen voor mijn, voor mijn sportprestaties daarmee. En ik deed dat helemaal niet voor de dieren of voor het milieu eigenlijk. Dat was leuk, leuk dat het erbij kwam, maar ik had daar niet zo heel veel mee. En um, ja, toen ben ik ook nog een keer tien dagen op een boerderij gaan werken. of een soort uh, sanctuary waar ze dieren opvangen uit de bio industrie en, die hier dan gered zijn, het uh, dierproefcentra en zo. Ja, en toen maakte ik echt een connectie met dieren. En ik zag gewoon van een varkens eigenlijk net als een hond. Want ik, ik, ik gooide gewoon een stok en dan ging hij hier achteraan. En dan bracht hij hem terug en zo. En dat was gewoon heel mooi om te zien. En uh, ja, toen, toen ben ik het eigenlijk steeds meer voor de dieren gaan doen. Want ik dacht, ja, ik kan niet meer meehelpen aan een industrie die gewoon zo destructief is voor de wereld. En ook nog... Ja, daarachter komen dat gewoon dierlijke producten heel schadelijk zijn voor je gezondheid. En ik dacht, ja, als wij geweld zo normaliseren eigenlijk in de industrie, hoe, hoe kunnen we dan, ja, zeggen dat we in vrede willen leven op de wereld? En terwijl er gewoon, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar toen hoorde je van die cijfers van er gaan duizend dieren per minuut in Nederland alleen. Er wordt zeg maar een keel doorgesneden en ik dacht, ja, dit kan niet dat, dat ik... Dat dit gewoon achter gesloten deuren, zeg maar, je, je, je ziet er niks van. Maar dat is gewoon gaande. En ja, dat, daar wilde ik gewoon echt niet meer aan meewerken. En ja, als ik ook alle voordelen in mijn lijf voel, dan, dan is dat gewoon win-win. Dus uh, ja, en ja, volgens mij heb ik rond die tijd al moed. En toen, ja, ik hield altijd al van fruit en dat, dat ben ik steeds meer gaan eten. En... Uh, ja, voordat ik hier naar de podcast kwam, heb ik ook weer een groen smoothiebakje gegeten. En ja, ik voel me er altijd gewoon supergoed bij. En het is heel makkelijk ook. Je kan dat gewoon zo... Het is gewoon fastfood. Je kan gewoon zo fruit eten. En ik heb er altijd zin in. En ik, ik hoef ook eigenlijk niet echt te koken of zo. Vaak eet ik gewoon een salade en dan gooi ik gewoon allemaal lekkere dingen bij elkaar. Ja, fruit en, en salade. En ik doe altijd wat cedievlokken erbij, avocado, kruiden dus en dat ja... Dat is gewoon geweldig. Ik groei zelf kiemen thuis in zo'n pot, ik maak dan uh, alfalfa zaadjes, doe ik ontkiemen. Dat is ook heel makkelijk. Ja, je loopt alleen met kilo's fruit en jou elke keer, maar dat is wel de moeite waard, vind ik. Ja, dat uh, geeft me heel veel energie en ook betere slaapkwaliteit en gewoon rust. Super fijn. En dat komt er in de praktijk op neer dat ik eigenlijk ja, tot vijf uur s middags altijd ja, rauw eet toevallig. En dat is dus vooral fruit en uh, salades en zo, en smoothies. En dan uh, in de avond kook ik soms wel iets, of ik ga ergens eten. Of ik hou ook gewoon, ervan als mensen lekker voor me koken, van curry's of zo, vind ik ook heerlijk. Maar...
0: Ja, heel herkenbaar. Ja, dat uh, ja.
1: eet ik zelf dus niet heel vaak.
0: Nee, maar als iemand ja. anders het maakt, dan uh, smaakt het altijd goed.
1: <laughs> ja, en, en roti en zo eet ik ook wel graag, zulke dingen. Dus ik probeer er ook niet super strikt mee te zijn, maar... Ja, met alles wat ik doe, dan zeggen mensen... Hey, hoe kan je zoveel discipline hebben om... En ademoefeningen te doen, en meditatie, en sporten, en... En wandelen, en gezond eten, en iedere dag koud douches. En ja, dat, voor mij is dat gewoon normaal. En ik, ik, ik word er blij van en ik geniet ervan. En het, het is niet alsof ik nou heel strikt voor mezelf ben. Oh, dit mag ik niet eten. En ik moet elke dag dit en zo, want... Nee, dat, dat doe ik graag en ik word er blij van. En het gaat er vanzelf. Het wordt eigenlijk een soort routine en ik, ja, ik eet gewoon raar van vananen. <laughs> ja.
0: ja, mooi. mooi. Ik, wat ik me nog wel afvraag is: dan ben je in zo'n yogacenter um, waar ze veel gekookt, veel rijst, veel pulvruchten, veel groenten en eh, relatief weinig fruit, heb ik dat goed gehoord? En ja, tussendoor dan... kregen jullie wel fruit. Ja. Wat, wat voel jij dan fysiek?
1: Ik doe ja, dat wel. ook
0: gewoon niet meer. Ik heb ook wel eens namelijk, dan gaan we uh, uh, laatst nog, dan, dan, dan gaan we voor het roeien naar het buitenland. En dan zitten ja. we in een hotel. En dan ja, is er eigenlijk, nou ja, de, 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 de tweede derde is met dierlijke producten. En dan blijft er, blijven er nog een paar schade over. Ja, dan eet mm. ik gewoon heel veel aardappel, heel veel zoete aardappel, wat groenten, wat. wat, wat ja, veganistische soep, ja, het, ma het maakt me ook echt niet zoveel meer uit eigenlijk. Ik vind het wel heel fijn om een groene smoothie te hebben. En veel sinaasappelsap te kunnen drinken. En wat bananen ja. te kunnen eten. Maar als de rest gewoon, hè, dan, dan gaat het een beetje richting het starch uh, diet. Ja, en
1: McDougal en zo. Ja,
0: die. Ja. <coughs> ja, weet je, als ik dat even een weekje doe, het maakt me niet zoveel meer uit. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, zolang het maar... Ja, niet al te olieig is of, ja. of zeg maar heel, dus heel zware dingen of inderdaad heel zout, dan, ja, dan, dan ga ik nog wel goed daarop. Maar ik merk dan wel dat ik gewoon een iets zwaarder gevoel heb en... Ja, ja dat ik nog liever bananen eet dan ja, ja, een berg met aardappel. Dat ademblad. heb ik ook, dat heb ik ook,
0: ja. ja.
1: Maar het, het is wel zo dat ik dan... Nou ja, wat langer, zeg maar, verzadigd ben ofzo, denk ik. En bij fruit heb ik wel, ik hou wel trek of zo, maar dat is, dat komt denk ik ook een beetje, zeg maar, dat, dat zware gevoel, dat onderdrukt ook wel emoties en zo, waardoor je denkt, oh lekker, ik zit even goed in mijn vel, maar eigenlijk voel je je gewoon zwaar en een beetje moeig En, zo. en van dat echt veel fruit eten, dan, dan word je ook best wel gevoelig van en... en ja, dingen komen snel eruit en zo. En dan, ja, dan, daar moet je wel van houden, zeg maar. Want, ja, ik had in het begin ook wel van, hé, hey, zit ik nou eigenlijk wel vol en zo, maar ik heb geen trek meer. Maar het is een heel ander gevoel dan dat je brood eet en echt zo'n heel zwaar gevoel in je maag hebt. Dan denk je, oké, okay, nu weet ik wel zeker dat ik vol zit. Maar ja, dat is, dat is wat we dan, ja, bedacht hebben van, hé, hey, dit is een vol gevoel en dit niet. Maar het is ook niet lekker om zo zwaar vol te zitten, dus...
0: Mag ik jou heel erg bedanken, Tjeerd? Ja, Voor je allereerste podcast.
1: Super Met je leuk.
0: bijzondere verhalen en allemaal <laughs> gekke dingen die je allemaal doet en meemaakt. <laughs>
1: ja, ik zit nu echt te denken, we zouden nog wel twee kunnen opnemen. Ja. Er zijn nog zoveel meer verhalen. Ja, er zijn nog verhalen. <laughs> ja, mooi.
0: Maar we gaan hem afronden. Superleuk. Heel erg bedankt. En jij ook heel erg bedankt voor het luisteren. Je hebt zelfs misschien wel gekeken. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar Meulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. Janneke van der Meulen is ook de enige plek waar je boek de eiwitleugen kunt vinden. Uh, daarover in dat boek vind je heel veel over fysieke en mentale gezondheid. En dan uh, ja, wil ik nu heel graag zeggen tot de volgende keer.